0: Hoy os comparto una charla entre amigas, conclusiones a las que una llega cuando habla de la vida. ¿No te ha pasado que de repente entablas una conversación reparadora en la que parece que arreglas el mundo con una persona con la que sientes ese feeling especial? Pues así definiría mi conversación con Aida que hoy te comparto. Ella es una persona tan completa, inteligente, buena, cargada de luz, que estoy segura que al menos te va a ayudar a relajarte, a desconectar, a agradecer y a sentirte afortunada con tu realidad. Ella es sin duda una de esas personas que me motivan a crecer, a querer más, pero que por otra parte me enseñan, con su propio ejemplo de vida, a vivir en paz, sobre todo en paz conmigo misma. Espero de corazón que lo disfrutes. ¡Vamos allá! Hola, me llamo Inma Vaz y soy arquitecta y creadora de contenido en redes sociales. A mis 28 años puedo decir que soy una mujer de éxito y ese será el tema a tratar en este podcast. Quiero compartir contigo mis logros y también mis aprendizajes y estrategias. Quiero entrevistar a personas que, como tú y como yo, Luchan a diario por cumplir sus sueños. Te doy la bienvenida a este espacio de positividad, motivación y respeto, donde aprenderás a abrazar tus logros y te sentirás una persona de éxito. Te mereces conseguirlo. Vamos juntas a por ello. El podcast de Inma vas mi propio éxito.
1: Hola, Aida, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Nada,
0: gracias por invitarme a ti, o sea, a mí, que, que si no lo sabéis o nos habéis visto por stories, pero estoy en casa de Aida y vamos a grabar aquí su capítulo del podcast. Que además, Juanpe nos ha puesto el agua, el micro, nos ha conectado todo al ordenador. Un lujazo. O nos sea, hemos
1: preparado aquí una oficina.
0: Yo creo que os voy a contratar de, de vamos, para oficina cada vez que quiera grabar con alguien, porque esta es una maravilla. Muchas gracias. Pues para quien no te conozca, que yo creo que te van a conocer muchas personas, sobre todo las que me siguen, ¿quién eres tú en, en Instagram? Eres Aida Venture, pero ¿quién es Aida más allá de Instagram?
1: Bueno, a ver, mi nombre real, digamos, es Aida Navarro. Mi nombre en Instagram es Aventure porque desde a, siendo muy pequeñita, ya mi padre, digamos que <ríe> mi nick que él eligió cuando me creó mi primer email, <ríe> fue AidaVenture porque a mí me encanta la aventura, me encantan las motos, me encantan también eh, las aventuras rollo camping, eh, viajar. Y la moto de mis padres se llamaba Aventure, y como a mí me gustaba mucho, pues me pusieron Venture. <ríe> Entonces, bueno, pues un poco dentro de todas esas aventuras entra también el yoga, la práctica de yoga y la práctica de, de las invertidas, del pino, porque es algo que siempre me ha apasionado. Y entonces fue a raíz de eso que, que creé mi perfil en Instagram y que empecé a compartir un poquito, pues eso, mis aventuras. <risa> entonces cuando lo creé, pues decidí ponerle ese nombre. Yo soy de un pueblo de Alicante, no sé qué más contarte de mí, bueno... Estudié Ingeniería Naval y todavía me queda por finalizar mi máster de Ingeniería Naval, que me queda solo una asignatura, pero bueno, que es algo que tengo ahí pendiente y que la verdad me apetece mucho, me apetece mucho acabar. Y, y bueno, en realidad, ¿quién soy? Pues no sé, voy cambiando, voy evolucionando y, y es algo que tampoco puedo definir.
0: Me encanta porque justo una frase que me dicen a veces es no cambies y yo siempre respondo lo mismo. Si es que lo que tenemos que hacer es cambiar continuamente, ¿no? En base a unos valores, incluso llega un momento en el que esos valores evolucionan y también cambian un poquito, ¿no? Pero siempre en base a ser buena persona y tener buenos sentimientos hacia ti, hacia los demás, qué bonito es el cambio, sobre todo en la actualidad, que sí. si no cambias, y ahora hablaremos de eso, pues qué complicado
1: lo tienes. Sí, hay veces que... Yo leo la típica frase de eh, las personas no cambian y siempre pienso, pues jolín, qué pena, ¿no? Yo he cambiado mucho y he mejorado mucho y he cometido muchos errores de los que he aprendido, así que por supuesto que la gente cambia y más todavía si estás dispuesto al cambio, si estás dispuesto al esfuerzo que el cambio conlleva. Así que sí, es un poco la definición de quién soy, pues, pues soy Aida, pero el resto de cosas van cambiando.
0: Aventura. <ríe> sí, exacto. Aventura, como bien has dicho, me encanta. Bueno, ya sabéis que este es un espacio de éxito que quise crear un poco para, para bajar a la tierra el éxito, que todos sepamos que podemos ser personas exitosas, que... Que el éxito no es, o por lo menos para mí, pues el, el ser el gerente de una gran empresa o, o ser la dueña de X, ¿no? Que, que el éxito está también en las pequeñas cosas, pero bueno, respeto a quien opine lo contrario o a quien opine pues otro tipo de, de, de factores que puedan definir el éxito. ¿Qué es para ti el éxito? Me interesa saberlo.
1: El éxito, el éxito yo creo que como persona sobre todo, el éxito es eh, ser capaz de saber un poquito qué, qué es lo que de verdad quieres, ¿no? Que para mí eso también está muy ligado al cuerpo y al yoga, porque muchas veces nuestra mente, nuestra mente dice muchas cosas. Nuestra mente es rumiante, siempre está pensando y siempre está hablando, pero la mente miente. Y entonces es muchas veces en el cuerpo, yo creo, donde encontramos esa verdad. Como cuando estás nervioso y lo notas en la barriga y dices es que esto me importa, de verdad, eso no miente, esas sensaciones no mienten. Entonces, para mí un poco el éxito es ser capaz de escuchar esas sensaciones, es decir, ser capaz de escucharte a ti misma, de saber qué quieres, ¿no? Y entonces, una vez que lo sabes, una vez que sabes quién eres, qué sientes, que sabes escuchar, sea lo que sea que vaya cambiando alrededor, va a haber una constante que es tu esencia, que eres tú, y va a ser desde ahí, desde donde vas a dirigir tu vida. Entonces, yo creo que ese sería como el gran éxito, ¿no? El, el decir, yo dirijo mi vida, no son mis pensamientos superficiales, no es el trabajo que tengo, no es la carrera que se supone que tengo que estudiar, no es ni este cuerpo que tengo, ni aquel que quiero, ni tampoco las cosas materiales que me rodean. ese sería, yo creo, el gran éxito. Bueno,
0: me, me he irritado directamente porque al final extravolo tus palabras a muchas cosas. Primero, a ¿cuánta gente podemos conocer o saber que por mucho dinero que tengan... Por, porque aunque parezca que lo tienen todo, no se sienten sí. bien porque a lo mejor no han escuchado, como dices tú, no, han escu no se han escuchado en lo más profundo. Sí. Y es que me parece que quien consigue lo que tú has comentado, o sea, se merece e ese título de sí. persona exitosa porque es algo muy complicado. Es que lo has dicho ahí, vale, <risa> conocerte y escucharte es muy complicado. Sí. Y uno no aprende a conocerse o a, o a escucharse de la noche a la mañana. Con prácticas como, como el yoga así en tu caso, me imagino que incluso tampoco. O sea, son años y de constante aprendizaje, de cada vez ir como mmm, quitándole el pestillo a una puerta, ¿no? Sí, Hasta que al final llegues a la, a, la, a la puerta más grande que te abre pues, a, a, tu, a tu yo interior en completo. Pero es una actividad muy complicada y a la que no todo el mundo tiene ganas de dedicarle tiempo, porque parece que es como que no no lo ves, no lo ves, ¿no? No, no, no ganas dinero sí. entendiéndote, no, no, no incluso ni te ves mejor físicamente escuchándote, pero es muy importante, es la base, es el cimiento para poder construir algo muy
1: grande yo creo que muchas veces también es que nos da miedo, ¿no? Porque si quitas todo eso que no eres, es como que de repente se queda un vacío muy grande y un silencio y es como, bueno si no soy esta casa en la que vivo no soy ese coche que me espera en la puerta no soy tampoco la persona que me acompaña o que no me acompaña no soy la ropa que tengo, no soy ni siquiera las cosas que hago, porque yo por ejemplo te he dicho, estudié ingeniería naval, pero yo no considero que yo sea ingeniera, yo soy Aida y el resto de cosas me rodean, Ejerce como profesora de yoga, pero es que tampoco es que yo sea profesora de yoga, yo en este momento de mi vida estoy dedicando tiempo a ciertas cosas, entonces es como que en este espacio de tiempo me definen entre comillas, pero a la vez no porque van a pasar los años y quizá yo ya no esté haciendo esas cosas que hoy día hago, ¿no? Pero sin embargo el yo va a permanecer, va a seguir estando en mí esa, esa esencia, ¿no? Va a seguir permaneciendo un poco el ser en yoga se asemeja mucho esto con una cebolla, y se dice mucho que tenemos como muchas capas que han ido poquito a poco rodeándonos conforme hemos ido creciendo, porque si te pones a pensar un bebé, un bebé es esencia pura y es presencia, un bebé está en los brazos de su madre y no piensa, uy quizá me está sosteniendo pero después me va a dejar o mmm, voy a tomar ahora leche pero luego ya no. no, no piensa en el futuro, tampoco piensa en el pasado, simplemente está ahí, siente el calorcito, siente el abrazo, está presente, disfruta de los pequeños momentos y conforme nos vamos haciendo mayores es como que van esas capas rodeándonos, rodeándonos y va quedándose un poco más dentro la esencia, pero cuando las quitas todas, lo que había sigue siendo lo mismo y al final... Eso, eso permanece, eso es súper es valioso, yo creo. Eso, es, eso para mí es el gran éxito, como te he dicho.
0: Bueno, yo no sé qué opinaréis vosotras que me estáis escuchando o estáis escuchando a Aida, pero yo quiero, por favor, que saque una formación de esto, que saque un... De cebolla. Coaching. Sí, o sea, me apunto, pero ya, porque tú escuchas esto y lo que te entran en ganas es de abrir la puerta y comerte el mundo por lo menos a mí es lo que me está pasando y espero que a vosotras y más si lo estáis escuchando lunes por la mañana cuando se ha publicado penséis lo mismo porque ¿Qué? o sea ¿qué, qué fuerte qué inteligencia emocional tiene yo así un
1: poco siempre de broma digo que que hay que ser un motivado hay que ser un motivado y hay que ser una motivada y esto con mi pareja con Juanpe siempre lo decimos siempre decimos es que el mundo lo mueve los motivados hay que ser un motivado porque realmente es que si no eres tú, si no eres tú quien empieza los cambios o quien empieza las acciones para conseguir las cosas que quieres, no lo va a hacer nadie. <ríe> y si no lo haces tú, es que no lo hace nadie, eso es así.
0: Totalmente, yo en base a esto, Arturo, hay a veces que se cabrea conmigo porque yo me intereso muy poco, quizás, de lo que pueda opinar la gente, poquísimo de lo que ocurre en la sociedad. Pero uh -huh. es por lo que dices, sé que va a influir directamente en mi motivación, sé que me va a derrumbar si me pongo a leer pues todo lo que ocurre tan horrible y no me va a permitir ni funcionar ni, ni crear ni, ni seguir aportando lo que sí. yo pueda aportar y es que es lo que dice, digo mira, necesito ser motivada y sentirme motivada, ¿qué es lo que tengo que quitar de mi alrededor para estar así? por supuesto pues siendo consciente no y siendo responsable, pero ¿me puedo evitar de estos disgustos? me los evito y qué importante rodearse de gente, siempre dicen que somos el resumen de, de la, o la media de las cinco personas más allegadas a nosotros, qué importante rodearse de gente que te impulse a eso y no te esté diciendo o, o, o infundiendo miedos o frenando pues, pues por eso, por sus propios miedos o, o porque piensen que eres sí. un motivado
1: o una motivada y eso sea pues un adjetivo despectivo, para a nada. A mí, para las personas así como que sean un poco eh, reticentes de estas cosas, ¿no? Yo soy muy científica, puesto que estudié ingeniería y además me encanta la ciencia. Y hay una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos, que también pues, tiene muchas entrevistas, podcasts y tal, tiene cursos que hace a través de la universidad en la que ella trabaja. Es investigadora desde hace más de 10 años e investiga un poco la relación entre el cerebro, la meditación y como las acciones... Que se producen químicas y las reacciones internas que se dan en función de las palabras, por ejemplo, que te dices a ti misma o las palabras que te dice otra persona y es muy curioso porque el cerebro está 24 horas aprendiendo y cuando tú estás teniendo una conversación con alguien es como que vuestros cerebros se hacen homólogos. Si, por ejemplo, a mí se, se me están iluminando las zonas del cerebro que ahora mismo se encargan de la motivación, del emprendimiento, de las ideas, ¿no? Pues a ti, de estar escuchándome y estar hablando conmigo, se te, es como que se te iluminan las mismas, digamos, si hiciesen un escáner de nuestros cerebros. Entonces, cuando alguien está contándote una mala noticia ¿no? pues es que sucede lo mismo o te está hablando todo el tiempo por ejemplo de sus quejas, se está quejando constantemente tú en tu cerebro estás viviendo esas mismas quejas porque esto tampoco lo elegimos, el ser humano es compasivo por naturaleza y tiendes a identificarte con lo que otra persona está sintiendo para así ponerte en su lugar y entenderla y eso es que no es algo metafórico es totalmente real, tu cerebro es como que de repente se convierte en una copia al suyo en cuanto a sensaciones y sentimientos se refiere y estáis exactamente como en la misma frecuencia, por eso muchas veces es como ¡ay mira! no me lo cuentes, no quiero ni escucharlo porque es que en tu mente empieza a surgir como esa misma activación de esas neuronas de esas conexiones sinápticas y además como lo que decía, el cerebro está 24 horas aprendiendo, las conexiones que tú más estimulas son las que más se dan, si tú estás continuamente aprendiendo de la queja, es que luego tu cerebro va a caer en la queja mucho más rápido y a la vez si lo haces contigo misma es peor aún si tú estás constantemente alimentando la queja luego tu cerebro solo va a saber coger el camino de la queja es como que aprende súper rápido es maravilloso porque aprende súper rápido pero también es como, lleva cuidado porque está ahí todo el día escuchando y aprende muy rápido al final es
0: la explicación científica a, las, a lo que llamamos rachas claro, ¿no? sí. mira, lleva una mala racha bueno, es que a lo mejor llevas ¿Y ¿qué pasa? en un día en el que te ocurre todo se te cae el café eh, no, los semáforos en rojo o sea parece que te ocurre todo pero es que estás tú alimentando eso constantemente. Si a lo mejor en lugar del café te fijaras, pues, ay, pues me voy a cambiar de ropa y encima esta me sienta mejor. O los semáforos en rojo, pues tengo más tiempo para mirar por la ventana y respirar un poco. O sea, si nos fijáramos en eso, alimentaríamos, ¿no? El, el que no estuviéramos rumiando mm. siempre. la autocompasión, que muchas sí. veces mmm, está bien que tengamos momentos en los que nos permitamos venirnos un poquito abajo y taparnos con la manta y dejar que nos mimen pero saber que eso tiene una, un tiempo acotado en nuestra vida y que tenemos que salir adelante, sí. ¿no? Y, y me ha encantado como has explicado, pues eso que, que nos empapamos un poco, sobre todo quienes somos personas empáticas, yo me considero una persona muy empática, sí. a mí tu alegría se me contagia, pero tu tristeza <risa> también claro y voy a estar ahí para ti si estás triste, pero no quiero estar ahí para ti si estás constantemente quejándote de todo porque tienes ya el vicio de quejarte, ¿no? Sí. Entonces es muy importante en ese sentido, yo siempre lo comento, no tener miedo a saber eh, qué queremos, que también, quién soy yo, qué quiero yo también tener a mi alrededor. Y llegar a un punto no tener miedo a saber dejar ir lo que no nos hace bien. Sí. Y ya sea una relación, ya sea una amistad, ya sea incluso un trabajo, no digo que esto sea de, en el caso un trabajo de la noche a la mañana, no, pero oye, ¿no te está haciendo bien esto? Redirige tu vida, trabaja en base a ello y no simplemente pienses que es lo que te ha tocado, te estés quejando y te conviertas en con una persona oscura a la que nadie quiere, o sea, de la que nadie quiere sí. rodearse porque no atraes, ¿no? Nada bueno.
1: Es que es normal también que cuando estás como dentro de ese rol de persona pesimista, no por llamarlo de alguna manera, pues es normal que dentro de ese eh, rol pues tengas personas que te eviten porque sin darte cuenta, es lo que yo te decía, aunque tú no quieras, tú no eliges el estar escuchando a una persona y decir, bueno, pues aunque esta persona me esté hablando de la... me esté expresando sus quejas, yo voy a sentirme bien. No puedes porque el ser humano es compasivo por naturaleza. Yo, por ejemplo como para intentar tomar perspectiva incluso con mis amigas, como conmigo misma, cuando me cuentan algo como que ha pasado, ¿no? Algo grave. Yo siempre digo lo mismo y, en, por ejemplo, en mis clases de yoga siempre digo lo mismo porque muchas veces en la, la práctica de yoga, aunque la gente se la puede imaginar fácil, realmente la práctica de yoga es compleja y el tipo de yoga que yo practico, pues más todavía porque es muy dinámico, entonces hay muchas cosas que no te salen. Y es como que en ese momento aparece la frustración, aparece la queja, aparecen también esos pensamientos como arraigados que tenemos, que en sasquitos se llaman sascaras, y eso... Es un poco la imagen de la realidad, porque la realidad es que las cosas no son buenas o malas, las cosas simplemente son. Entonces yo eso es lo que trato de, de decirle a una persona cuando la noto como en esa dinámica. Es como, a ver, esto que ha pasado no es ni bueno ni malo, simplemente es, no es lo que tú querías, no es lo que tú esperabas, no te viene bien en este momento de tu vida... Pero es. Entonces, desde ahí, desde lo que es, desde la realidad, porque no se trata tampoco de escapar de las cosas que son, no puedes decir, bueno, pues mira, no lo pienso y ya está. No puedes escapar. Lo que tienes que hacer es tomar acciones, pequeños pasitos y decidir desde ahí hacia dónde quieres ir, yo creo, porque también... Muchas veces la gente que, que se queja constantemente no toma acciones tampoco por cambiarlo. Entonces es como, a ver, asume que eso es así, que quizá no te gusta y no lo quieres y no lo quieres para tu futuro y entonces empieza a cambiarlo con pequeñas acciones de las que están en tu mano. Wow, yo me quedo hipnotizada, de verdad. Además, de hecho,
0: es que justo os quería comentar que estaréis viendo las tablas que tiene Aida tanto para comunicarse como para poder digamos, enlazar ¿no? en la parte espiritual con la parte científica. Has comentado que estudiaste ingeniería y yo quería preguntarte, ¿en algún momento ahora en tu realidad piensas que quizás te equivocaste al, al escoger ese... O, o que a lo mejor otro tipo de, de, pues de estudios te hubieran cultivado más para, pues para dedicarte a lo que te dedicas, que sobre todo eh, pues ofrecer ¿no? esas sesiones y esas clases de yoga... ¿O piensas que, como yo, que sé que vas a contestar que sí porque ya lo hemos hablado, ¿piensas que todo, todo suma? Y sobre todo en este caso parece que incluso al ser más opuesto, entre comillas, sí. más complementa ese conocimiento genérico.
1: Pues mira, yo no me arrepiento para nada, porque aparte de que disfruté muchísimo mi carrera y a veces lo, lo, lo comento y digo, echo de menos el sentir... Como esa estimulación mental en el que dices, ¡Dios, tengo la cabeza caliente de tanto que he pensado! Porque me parece que es algo también súper chulo. Y a mí me encantan las ciencias y estudiar físicas estudiar química, matemáticas, estudiar hidrodinámica de los barcos, estudiar como toda esa complejidad que hay detrás de lo que simplemente vemos me apasiona. Pero claro, eso se extiende también a todo lo que yo estudio en general, yo siempre busco eso yo siempre sin darme cuenta, pues tengo esa parte científica en mí si hubiese estudiado otra cosa o si ahora pienso en ¡buah! qué me gustaría estudiar o si sí, tuviese que cambiar, ¿no? pues neurociencia, por ejemplo, me encanta, me parece algo precioso también me gusta mucho la psicología pero bueno, es simplemente algo que estimulo pues de otras formas voy estudiando por mi cuenta, siempre estoy formándome, haciendo cursos pero no cambio para nada lo que es una formación universitaria elegí ingeniería naval, me encanta, lo volvería a elegir, además eso, la disfruté mucho, y si tuviese que elegir otra cosa, volvería a elegir una formación universitaria, porque aunque hay muchos cursos, por ejemplo, pues tú dices, bueno, pues es que yo me quiero dedicar al deporte, bueno, pues estudia una carrera de deporte, o me quiero dedicar a la nutrición, genial, estudia nutrición, pero estudia lo que son cuatro cinco seis años, los que sean, en una universidad, porque vas a tener a personas que han dedicado su vida a estudiar, haciéndote a ti aprender, que aunque digas, bueno, es que este, con este profesor no aprendí nada, da igual, porque te hizo buscarte la vida, te hizo tener a lo mejor que presentar un proyecto, te hizo tener que decir, no tengo ni idea de esto, yo no sé si a ti te ha pasado con, con tus exámenes de arquitectura, pero en ingeniería es muy normal que tú estudies meses y que de repente te plantes de, delante del examen y digas, bueno... Pues no sé hacer nada. Estupendo. A ver, a partir de aquí, ¿qué se me empieza a ocurrir? <risa> Entonces, claro, te tienes que buscar la vida. Y ese también es un crecimiento súper valioso de decir, a ver, yo soy capaz y sé que en mí están las herramientas para buscarme la vida desde, desde la nada, ¿no? Desde lo que parece la nada. Y aunque al principio se ve como todo un poco oscuro, porque es como un túnel y tú dices, no, no voy a saber, no voy a saber, pero vas luchando y poquito a poco parece que empiezas a ver la luz y ahí es muy importante también, yo creo, el mantener como la fe y la esperanza. Yo pienso que, que el estudiar una carrera también te da mucha esperanza, ¿no? En arquitectura,
0: aunque teníamos parte también de ciencia, teníamos claro. estructuras, pues nunca han llegado a ser de la complejidad, o al menos yo considero que no eran de la complejidad, pues de una ingeniería, porque nosotros teníamos, por lo mejor, asignaturas como proyectos que eran más de desarrollo, ¿no? De ideas, de ejecuciones, pero como yo digo... De, de estar toda la noche sin dormir, llegar al día siguiente delante de 30 personas que el profesor te diga, esto es una mierda. Sí, total. Y eso ocurría. Entonces, primero, pues te enseña a que luego en la vida real, cuando te dicen, esto es una mierda, pues tú ya estás curado de espanto. claro Y después pues, sí, con la de veces que me lo han dicho delante de todos mis compañeros que me ha dado una vergüenza, que me moría. Y luego lo que dices de la esperanza, es que era la frase de mis compañeros cuando estábamos pues a fechas, a días de, de una entrega, de, mira, siempre llegamos, no sabemos cómo, pero siempre llegamos, pues, ¿por qué va a ser diferente sí. esta vez? O sea, llegaremos, no sabíamos ni cómo, pero al lunes sabíamos que el jueves iba a estar todo listo, sí. aunque eso llevará a no dormir. Y, y bueno, yo coincido contigo en que, bueno, al final, cada uno, ¿no?, en, en el ámbito en el que estudia, aprendes, o, o mejor dicho, creces. creces. este para mí es... Es lo fundamental. Pasas unos años eh, que son eh, pues a priori muy complicados, uh -huh. no estás cambiando la adolescencia, ahora eres joven, incluso te puedes independizar. Eh, si no sabes freírte un huevo, pues aprendes a freírtelo. No son como tantas cosas que a mí me parece que aportan en todo y aunque hayas estudiado algo completamente diferente a lo que luego va a ser tu futuro laboral, siempre encuentras la conexión cada, uno, sí. cada persona siempre encuentra la conexión y también eso te da libertad a la hora de decir oye, mira, es que si he estudiado esto y me dedico a algo completamente distinto y aún así encuentro la conexión, es que no, no me cierro puertas a nada no me cierro puertas a sí. nada, mi madre siempre me dice hija, es que eres muy negociante también. <risa> digo, pues sí, pero porque no me cierro a nada, o sea, claro. esto pues esto y, y si no sé, ya aprenderé porque claro. al final hemos aprendido a aprender sí. que es algo tan... Eh, igual, parece muy, muy tonto, ¿no? Pero es que se aprende a aprender...
1: para cualquier cosa en la vida, porque si tú ahora, por ejemplo, imagínate que te da que yo estas cosas siempre lo digo, digo igual algún día monto una cafetería, porque a mí, por ejemplo pues me encanta el café, me encanta preparar café poner los monos, me encantan las tazas entonces siempre digo, si al final algún día montar una cafetería, lo digo de broma, pero es que si tuviese que montar una cafetería yo sé que no tendría ningún problema en decir venga, voy a ponerme a estudiarme las leyes de cómo hay que montar una cafetería Total. y yo me estudio mis leyes de cafetería me estudio cómo se instala la máquina me estudio todo y haría lo que hiciese oh. falta para montarme una cafetería, si es lo que en ese momento realmente quiero y creo que esas tablas es que tienes que, que cultivarlas sí o sí y para eso hacen falta años, años de trabajo y que alguien, de alguna forma, te esté exigiendo. Porque hmm. el ser humano es perezoso por naturaleza sí. para ahorrar energía, porque la naturaleza se supone que escaseaba, aunque ahora estemos muy desadaptados, y claro, en una carrera es que eso lo vas a tener sí o sí. Son
0: muchas cosas las que te enseña, ¿no? El, el dedicar a... Así que bueno, este mensaje es sobre todo para las que tengáis 18, <risa> que estéis ahí un poco desmotivadas, porque pues la época universitaria es muy bonita, pero es verdad que ahora mismo pues... También es
1: dura. Es dura sí. y más
0: aún, pues porque si tú tenías intenciones de irte, ¿no? Ahora sabes que no vas a poder, que compartir piso, mm. pues no se puede, pues es un jaleo, ¿no? no vas a poder disfrutar tanto la vida universitaria, ¿entiende? que aunque tengan que pasar 5, 6 o 7 años, vas a mirar hacia atrás y vas a decir... Tanto habla de ciencia... Eh, Aida, ¿cómo es que la llevó la vida a ser profesora de yoga y no a...? No? Digamos, ¿En qué momento tú pensaste, pues mira, voy a dejar un poco el tema de la ingeniería naval y voy a ser profesora de yoga? ¿Qué, qué
1: hizo clic en la mente? Bueno, pues a ver, siempre ha sido algo, el yoga siempre ha permanecido en mi vida de una forma o de otra, igual que las artes contemplativas, la meditación, el tai chi, y un poquito eh, también lo que sería como el trabajo postural y de conciencia, porque... Desde que yo era pequeña, mis padres siempre han ido de camping los fines de semana. Es ahora como nuestra afición. Entonces yo soy de un pueblo del interior de Alicante, pero todos los veranos siempre íbamos a Calpe y íbamos de camping. ¿Qué pasa? Que en esos fines de semana en el camping yo estaba principalmente con mi madre y una amiga, sobre todo las mañanas del fin de semana, porque era cuando mi padre se iba a bucear, porque es submarinista. Y entonces yo me quedaba con mi madre y esta amiga de ella. Y ellas eran compañeras de clase de yoga. porque mi madre empezó a hacer yoga cuando se quedó embarazada de mí? Entonces ella, ellas eran compañeras de clase de yoga y esta amiga de mi madre, que se llama Amalia, la quiero mucho, <ríe> si me escucha, te quiero mucho Amalia. Te pasaremos el link. Pues esta amiga de mi madre también pues, hacía tai chi, eh, ella desde pequeñita ha trabajado mucho en su crecimiento personal, porque por la situación familiar en la que ha crecido... como que lo ha necesitado, ¿no? También yo creo que en función de la suerte que tenemos o no... cuando somos pequeñitos hay veces que necesitamos más trabajo personal o no... Y, y ella entonces como que lo necesitó mucho, se apoyó mucho en la meditación, en el yoga y demás... y mi madre la conoció en las clases de yoga... y los fines de semana hacían yoga muchas veces juntas y yo con ellas... y claro, cuando eres una niña además... Es como que eres muy curiosa, todo lo quieres probar. A mí me daba lo mismo que me dijesen hacer yoga que hacer tai chi, que si había que sentarse a meditar. Yo, si ellas se sentaban, yo me sentaba a su lado y cerraba así los ojitos con ellas. Y claro, yo me acuerdo de que abría el ojo y decía, ah, ¿todavía están? Venga, yo también. <risa> como que incluso eh, eso era para mí un juego, ¿sabes? Y yo pensaba, están más tiempo que yo con los ojos cerrados. Y yo decía, ahora verás, ahora voy a estar un montón de rato con los ojos cerrados. <risa> Y me pasaba un montón de tiempo con los ojos cerrados y entonces los abría y decía, ¿todavía los tienen cerrados? Ya me están ganando otra vez. Y entonces un poco sin darme cuenta, pues todo eso se fue quedando en mí. Luego en los años de estudio, pues yo jugaba al tenis también y era como a lo que le dedicaba más tiempo. Después cuando ya me vine a estudiar aquí a Cartagena, lo que hacía era que, que como no podía jugar al tenis porque ya no estaba en mi club de tenis de toda la vida, pues salía a correr. Y entonces en esa época volvió un poco a mm, aparecer de forma más fuerte lo que es el yoga en mi vida. Porque yo salía a correr, iba al gimnasio, pero luego hacía yoga en casa porque me gusta y me, yo me acordaba de todas esas cosas, ¿no? Y me acordaba de las posturas, de los mudras, del trabajo de respiración... Y siempre, siempre... Para mí el yoga ha sido súper divertido, que esto es un tópico de que el yoga es aburrido. El yoga es divertidísimo, lo que pasa que a España es como que va llegando despacito. Es como que va, va llegando el yoga, que no es que sea el yoga moderno tampoco, sino que va llegando el, el yoga con todas sus partes y todas sus sanas, las más sencillas y las más difíciles, pero es como que antiguamente solo había yoga con posturas muy sencillitas, no había tantos equilibrios sobre los brazos, ni transiciones, ni tampoco había a lo mejor escuelas en las que aprender eso porque es como más complejo. Entonces, claro, la gente aquí pues enseñaba un tipo de yoga más tranquilo. Además, tú sabes que la población española por lo general tiende a no querer esforzarse demasiado y encima el yoga estaba muy visto como para viejas, entonces, claro, solo había que señoras mayores en las clases de yoga y las propias profesoras, yo creo, profesoras y profesores, yo creo que decían ¿para qué voy yo a enseñar un yoga más dinámico y más complejo si esta gente solo quiere que venir aquí a estirar un poquito, a hacer meditación y respiraciones? Pero... El yoga es muy divertido y muy dinámico. Y entonces ahí volvió como a resurgir durante mis años de universidad y lo tenía siempre pues como eso, como acompañamiento de mi vida. A mí me ayuda mucho tener una práctica de yoga, sobre todo para acompañarme, para un poco lo que hablábamos antes de cuando estás mal, permitiste estar mal, pero a la vez acompañarte y decir, venga, estoy mal, esto no me gusta, ¿qué quiero cambiar? ¿Cómo lo voy a conseguir? El, el acompañarte, como en todos los aspectos, y, y entonces pues estaba ahí siempre acompañándome y llegó un momento en el que estaba un poco cansada como de estar aquí y yo quería, quería salir, quería ir a otro país a estudiar, quería aprender inglés porque como el inglés que nos enseñan a los españoles es tan malo la mayoría de veces pues yo decía, llevo años estudiando inglés pero es que me pongo un audio y no soy capaz de entenderlo y eso me daba muchísima rabia y entonces casualmente... Pues ahí a Juanpe, mi pareja, le ofrecieron trabajar en, en Irlanda porque él es profesor de gimnasia artística y nosotros llevábamos muy poquito tiempo. Y me dijo, ¿tú te vendrías conmigo? Y yo le dije, ¡por supuesto! <risas> Y claro, él se quedó flipando, me dijo, bueno, pues venga, pues vámonos. Y claro, no se lo creía, al principio era como de verdad, y aún estábamos en el avión y me miraba como diciendo, no me lo creo, la loca esta se viene a Irlanda conmigo. Pero sí, yo tenía ganas y, y allá que nos fuimos. Y entonces, en el tiempo que estuvimos allí, entre otras cosas, para también aprovechar y hablar con gente, conocer a gente, no estar como encerrada en casa nada más, pues aproveché para hacer como una formación de profesorado de yoga. Aunque yo cuando me preguntan por las formaciones de profesores de yoga siempre digo que para mí no merecen la pena, al menos no merecen la pena hasta que no tienes claro dónde te quieres formar, con quién, y ya llevas años de práctica, porque claro, lo que te decía, duran un año, pero es que hay algunas intensivas que duran un mes. ¿En un mes? Es como ¿Tú que, crees que en claro, un mes puedes ser profesor? Porque es que yo, yo que no. en un
0: mes, que no, no puedo ni tocarme lo, lo, de los dedos de los pies con las manos, o sea, en un mes yo puedo ser profesora de yoga. En un
1: mes puedes ser profesora de yoga, porque tú vas, claro, Qué esto es como todo. También hay
0: cursos de nutrición. Tú vas, tú
1: pagas, porque vale sus 3.000 euros, sus 6.000, los que te quieran pedir, mm. tú vas, haces tu curso, pagas y ya eres profesora, pero realmente no. Para mí eso es algo que tiene como que surgir un poco, pues... Solo. Vocacional. Tiene que ser claro. Tiene que ser que durante años, pues lo hayas practicado, sea parte de tu vida, y que entonces, llegado ese momento ya, además tengas criterio, porque eso es algo que hace que elijamos mal. Cuando tú dices, venga, me quiero formar y no tienes ni idea del tema, pues de repente te matriculas en un curso que a lo mejor no es el adecuado para ti, o que resulta que luego tienes un profesor o una profesora con el que no, no hay, no fluye, ¿sabes? No hay esa conexión a lo mejor que hace que te intereses por el tema. Entonces, ya que es una formación que, digamos, estás haciendo porque pagas y puedes elegir dónde la haces, lo suyo es... Que llegado el momento, elijas sabiendo lo que eliges y que tengas ese criterio ya creado, que eso yo lo recomiendo en general en cual, cualquier curso así alternativo que quieras hacer, mejor es que estudies antes por tu cuenta. Mira, y, y en cualquier elección, porque sí, justo le estás diciendo, oye, pues
0: imagínate que tú ahora estás escuchando a Aida y, y dices, ay, pues me voy a apuntar a clases de yoga. Bueno, pues ten criterio a la hora de claro. elegir quién te da las clases de yoga, porque... Ya nos lo ha dicho, o sea, incluso yo dentro de un mes os puedo dar las clases de yoga sí. y ya os digo que va a ser una... Y mira, es que justo ocurre con la nutrición, Arturo se sacó eh, claro. también en tres meses un curso de nutrición y tiene su certificado uh -huh. y tiene su diploma. Y es en plan, vamos a ver, me, me parece muy bien, pero ¿cómo en tres meses tú vas a saber sí. ¿no? qué necesita la salud nutricional de una persona? Hay que tener criterio. También es
1: una pena porque esa gente, esas personitas, claro, tú, con toda tu ilusión, te has sacado ese curso y tú dices, bueno, pues ya, en un curso de un mes, yo ya puedo ser profesora, pero es que no me siento preparada. Pues es que no, no me no. extraña, claro. No. Entonces también... Eso hace que muchas veces luego pues, no haya buenos profesionales, pero es que tampoco es culpa de esos profesionales, porque esa persona lo ha hecho lo mejor que ha podido. ¿Pero qué pasa? Que es que con tal de sacarte el dinero, muchas veces todas estas instituciones... Justo. No sé yo hasta qué punto tienen que, una política... Justo,
0: aquí, por si acaso se podía malinterpretar, me ha, me encanta que lo puntualices. O sea, no estamos hablando de que la culpa lo tenga el que lo estudia. O sea, lo estamos hablando de que, de que tú pues, lo has hecho con toda tu, tu buena intención, claro. pero tienes que también ser sincera contigo misma y decir oye no pues tengo que seguir ¿no, un poco más sí. porque no como dices no estoy preparada y al final yo creo que todas las que escuchamos este este tipo de podcast o queremos aprender o queremos ser mejores pues queremos que lo que ofrezcamos sea de valor y sea irrefutable sí. no y que digan es que mm, sé que lo que yo ofrezco no no podrán encontrar algo igual pero mejor no sí. o por lo menos con mejor intención no eso sí. es súper importante y, por ejemplo, o sea, bueno, ya nos has contado que también ahí, digamos, en Irlanda fue como también... Sí. Que venía... Me ha encantado que cuentes, además, que, que todo fue un poco, pues, <risas> introducido en tu infancia por tu madre. Sí. Justo ayer hablaba con una amiga que, pues, dentro de un poco se tiene ya que plantear de dónde va a entrar el niño al colegio. Y me decía, es que no sé por qué me gustaría este tipo de colegio, pero claro, aquí no hay cerca, tal... Digamos, a ver, me parece muy bien que te interese el colegio, digo, pero... Tu hijo va a empapar lo que vea en casa. Si llega a casa y, y sus padres están haciendo deporte, están practicando yoga, están comiendo X alimentos, o sea, lo más seguro es que haga eso. Sí. Si llega a casa y ve que leéis, va a leer. Si llega a casa y ve que estáis trabajando o limpiando, yo todos los sábados recuerdo que limpiaba por la mañana porque era cuando mis padres se ponían a limpiar. ¿Cuántas veces he limpiado las, pers las personas con mi padre yo por fuera? Yo tengo fotos
1: con el aspirador, claro, los aspiradores claro. de antes con lo grandes que son y yo súper pequeña. Es que
0: al final queremos imitar a quienes más admiramos y si sí, no admiramos a nuestro profesor o a nuestra profesora. Admiramos a nuestros padres en, en un poco genérico, ¿no? Sí. Siempre habrá excepciones. Entonces, qué importante, ¿no? Que, que tengas como ese recuerdo de... Es que yo de pequeña ya aprendí a, a, a respetarme, ¿no? En la meditación sí. y a mantener la calma cuando es una etapa en la que mantener la calma es muy complicado, sí. ¿no? Qué importante. ¿Y en qué momento tú decidiste que una vez te habías formado querías ofrecer ese valor?
1: Pues esto también ha llegado un poco solo a mi vida porque por suerte, porque yo lo considero como algo que me ha hecho muy afortunada por suerte como tú soy hija única y yo digo por suerte porque siempre se ve como algo malo, porque por suerte pues mis padres yo siento que me han criado con todo el amor del mundo, me han aceptado, me han ayudado, me han empujado, mi madre la verdad que siempre siempre ya es muy de decirme cosas buenas y eso a mí me ha hecho pues ser también como una motivada, que claro, yo a veces es como que soy consciente de que soy una persona bastante alegre y bastante enérgica y como muy motivada y a veces, claro, más todavía en comparación con otras personas que han tenido pues eso, una infancia más dura o que tienen un carácter más melancólico, pero claro, es que a mí el ambiente que me ha rodeado me ha hecho ser de esta forma, entonces yo tampoco puedo... A veces lo he hecho y he aprendido ¿no? del error, a veces he censurado mi alegría, como por decirlo de alguna forma. Y también es algo que me parece súper triste, porque claro, yo soy una persona alegre. Si me vienes con un problema, seguramente te dé todo mi apoyo, mi cariño, mi compañía, pero no te voy a entender, porque si me estás contando a lo mejor que has sufrido algo muy grave respecto a un problema familiar, yo seguramente no te puedo entender porque he tenido mucha suerte con mi familia, ¿no? Y es algo que hoy día, pues yo lo hablo así y lo digo como que ha sido una suerte, soy esa persona alegre que por naturaleza me sale ser, aunque a veces también tenga mis momentos, ¿no? Pero por lo general yo soy así. Y ha habido veces en las que como que me ha dado vergüenza o he censurado de alguna forma esa motivación que sin darme cuenta a mí me sale por pensar, Jolín, es que igual esta persona se va a sentir mal, ¿no? Porque le ha pasado algo peor que a mí y sin embargo... O sea, ha me ha pasado a mí algo peor que a esa persona y sin embargo yo estoy alegre y no me molesta o lo estoy sacando la parte buena y eso a veces... Yo creo que a esas personas como que están en en un punto diferente, ¿sabes? O por lo que sea lo que digo, que han tenido una infancia más dura y no han tenido la misma suerte y a veces puede hacerles sentir mal el ver esa alegría. Y entonces yo, en lugar de, de pensar en que esas personas tienen mucho trabajo personal que tienen que hacer en algún momento porque cuando tus papás pues, no te han podido por lo que sea, acompañar o dar todo el amor, todo el calor que necesitabas o no han estado, pues luego ese trabajo que te toca hacer a ti como adulto. Entonces, claro, en realidad no es culpa mía el haber tenido esta suerte, pero sí que es verdad que a veces es como que sin darme cuenta he cargado con esa culpa. Y creo que hay muchas personas que han vivido también eso, como una infancia alegre y buena, que, que también censuran su alegría y... Es triste, pero es que realmente yo he tenido mucha suerte, mis padres siempre me han impulsado y en el momento en el que yo dije pues además de ser ingeniera naval, quiero ser profesora de yoga, pues mis padres no me dijeron, pero tú, pero tú, ¿qué vas a ser? O yo qué sé, si yo hubiese dicho, a mí me, me gusta mucho pintar, si yo hubiese dicho, yo quiero ser pintora, y quiero estudiar artes, y quiero irme a pintar cuadros y venderlos en una playa en Ibiza, seguramente, aunque no sea algo como que socialmente esté tan bien visto, ¿no? Porque tú dices, soy ingeniera, y es como, uy, soy ingeniera, bueno, a ver, también puedo ser hippie y vender pañuelos en la playa, ¿no? Pero que si me lo ocurro pues oye, estupendo. Pero eso, que no me, no me dijeron, oye, no, no puedes hacer eso, o no puedes hacer las dos cosas, o no. No, esos... Ellos siempre han sido como, bueno, si... Sí, sí, es coherente, ¿no? Si las cosas que vas a hacer tienen coherencia y te dejan llevar una, una buena vida y te dejan ser feliz, vivir en paz, estar tranquila, si lo disfrutas, pues adelante. Entonces, como que nunca me han frenado en eso y aunque sean como dos cosas muy, di muy diferentes, para mí tienen todo el sentido del mundo porque son las dos cosas que más me gustan. Entonces, ¿por qué iba a tener que elegir o quitar alguna de ellas? ¿no? Y casi que llegó solo el dar clases de yoga porque como me gusta tanto... Pues para mí es que es un placer el ponerme a dar una clase de yoga. A veces no puedo, pero más que nada por tiempo. Pero no es que no quiera, es que a mí me encanta. O sea, yo lo haría todos los días, todas las tardes. Que de hecho, ahora solo doy clases online y hecho de menos también tener clases presenciales. Porque, jolín, de verdad, que a mí es algo que me encanta compartir. Y cuando acompaño a una persona en su práctica de yoga y le van saliendo cositas, se nota que se va reforzando su autoestima porque cosas que antes no podía, ahora sí puede. Porque a lo mejor... Se siente más en calma, es más capaz de centrarse, de enfocarse... Yo eso lo vivo, yo eso lo veo y es como... ¡Ay, lo sabía, te lo dije! Es que lo he estado sintiendo, o sea, yo lo siento. Mis chicas que practican conmigo me mandan vídeos o me escriben y yo de verdad que me emociono con ellas y muchas veces... No sé si a ti te ha pasado, pero me dicen... Es la primera vez que me responden por Instagram, la gente que así tiene seguidores nunca me responde, y yo les mando hasta audios, yo les mando un audio y digo, ¡ah, qué bien, me encanta! Pero porque realmente me alegra mucho. Es que
0: a mí me pasa igual, de hecho, yo con algunas seguidoras que... Inma, ¿te acuerdas que te dije que estaba en las oposiciones? Pues se ha aprobado. Y claro, yo leo el mensaje y digo, ¡ay, sí que me acuerdo! no sé sea, Me da una alegría, no me puedo creer que te alegres, sí. no puedo creer que otra vez me contestes al final... Yo creo que la... Y bueno, ahora porque hemos mencionado temas redes sociales, pero igual con las clases. Cuando haces algo y lo acabas profesionalizando, pero empezó siendo tu pasión, es que lo haces todo con todo el gusto del mundo sí. y normalmente todo te va a sumar y lógicamente habrá un día que digas, mira, me encanta dar clases, pero justo hoy, pues estoy cansada, no me apetece, he llegado tarde del trabajo, oye, pero es que te cambia el chip. Sí. Empiezas y a lo mejor no te apetecía hacer algo, pero como te gusta tanto, y para mí eso, pues... Para mí eso es un éxito, sí. para mí el poder decir, esto me gusta mucho y puedo dedicarme en parte o de lleno profesionalmente a ello y poder vivir mi vida y costear mis gastos gracias a esto, es que me parece un éxito absoluto. Sí. Y luego lo que has mencionado de que pues tu familia ha sido como, ¿no? como, como, entre comillas, idílica, que a veces te sientes mal, yo lo relaciono un poco a, a que, jolín, es que nos cuesta mucho... Eh, perder ese miedo a contar, ¿no? Eh, de, oye, mira, eh, eh, he conseguido este pedazo de trabajo, sí. he conseguido la pareja de mis sueños, tengo unos padres increíbles... Parece que nos cuesta decirlo, que de repente me han despedido y lo decimos, ¿no? Sí. Y, pero te han dado un pedazo de trabajo y te lo callas porque te sabe mal que la otra persona se sienta mal porque ahora mismo está en paro, ¿no? <risa> es como que nos cuesta compartir sí. la alegría cuando yo... Eh, he llegado a ese punto en el que o sea, la alegría de los demás me contagia a mí y me da fuerzas, sí. y arreglado con esto también para que veáis la relación con las seguidoras, que yo sé que tú tienes y yo también, una seguidora de Londres pues no sé cómo hablando, ella es española pero se fue a Londres y dijo que su sueño era comprarse una casa, bueno pues me dijo que le dije, bueno mucho ánimo que lo conseguirás y me dijo, no Inma, es que ya lo he conseguido Mama. y tengo la casa, <risa> me mandó un house tour, un vídeo y yo digo, Buah, es que esto a mí me da energías para yo comprarme <risa> mi propia casa. Digo, no te imaginas, más que cualquier envidia. Digo, gracias por haberme lo contado, porque no te imaginas lo que me ayuda. A ver, que si tú te has podido comprar tu casa en Londres, trabajando, echando horas, de... digo, yo también me voy a poder comprar mi casa. Además, en un
1: país extranjero, que es difícil. Es ¿eh? Estaba
0: ella súper orgullosa y con razón. Y, y a mí ese orgullo me lo contagió y esa fuerza también. O sea que. Pues hay a veces que a lo mejor es es trabajo nuestro. Decir, mira, yo soy así tengo, o sea, reconozco mi suerte, la valoro, la agradezco, tenemos uh -huh. que ser muy agradecidas, pero oye, tengo esto, es que a lo mejor otra persona tiene otra cosa que yo no tengo, y quiero que me la cuente, porque sí. no me va a hacer sentir mal, ¿no? Y oye, si nos rodeamos de personas que nuestros logros les hacen sentir mal, pues volvemos a al principio, mira ya no me voy a rodear de ti porque si no eres capaz de alegrarte o de aceptar lo que yo soy o lo que yo tengo pues es que para qué te quiero tener de, de amiga, ¿no? De, de allegada y luego también Perdona, que sí, sí, sí. has comentado eso, que estás dando clases online, y es que justo un, un, una pregunta que quería hacerte, y es supongo que para una persona pues, que se dedica a dar clases de yoga aquí, tenéis todo montado en casa como una escuela, de repente, confinamiento, nos cierran el grifo prácticamente, sí. porque ¿qué hago? A mí también me pasó, ¿y qué hago? ¿de qué trabajo? ¿Cómo fue esa mentalidad de motivada, ¿no? de, de cambiar el chip? Supongo que de empezar, empezaréis pensando, ¿y qué hacemos ahora? A de repente montar una escuela online que además
1: habéis visto que funciona muy bien. A ver, nosotros nos hemos estado moviendo mucho durante años. Nosotros volvimos de Dublín y entonces, como en redes sociales ya tenía pues ciertas cierto número de seguidores, de personas que me conocían y les gustaba lo que hacía. Y Juanpe también, por su lado, como profesor de gimnasia, además a nosotros nos gusta mucho como encontrar el nexo entre la gimnasia y el yoga, porque al fin y al cabo pues es ese trabajo con el cuerpo, pero en el que es la mente la que sostiene, ¿no? Entonces había gente ya que nos conocía Habíamos estado dando cursos por España durante todos estos años, habíamos estado haciendo y organizando retiros en la manga, que sabéis que son preciosos, tenemos que hacer uno juntos. Tenemos que hacer uno juntas, <ríe> Hemos estado organizando retiros, campamentos, así como campamento de niño pequeño, pero para personas adultas, para que los adultos sigan jugando... Eh, hemos hecho formaciones, pues eso, por casi toda España, un día nos pusimos a contar y es que cuando yo a veces hablo por mi Instagram y hago sorteos y tal y digo anda, le ha tocado a no sé quién, la conozco, y es que me pasa muchas veces que digo a esta también la conozco y a esta, y claro, la gente que me siga y no me conozca pensará, esta tía conoce a todas las que le tocan los sorteos, pero es que de verdad conozco a tanta gente en persona del mundillo así del yoga, porque gracias a estos cursos, pues claro, si nosotros hacíamos uno al mes, pasaron tres años y por cada curso venían unas 20 personas, es que haz la cuenta de cuánta gente, a lo mejor es un número en plan 300 personas las que conozco y yo me acuerdo de sus caras y Juanpe también y nos acordamos de sus nombres y son gente... Jolín, que cuando pasas un día entero con esa persona en una formación y además le estás enseñando algo y ves su ilusión, también ves su miedo, también ves sus fortalezas, es como que, porque claro, estamos, a lo mejor enseñamos a hacer invertidas, a hacer el pino, ahí surgen muchos miedos, ¿no? Y entonces es como que conoces partes sensibles de esa persona y te encariñas y hace que te acuerdes. Entonces, claro, conozco a tantísima gente y lo bueno de eso es que toda esa gente también nos conoce a nosotros. Y gracias a eso, en el momento en el que dijimos, bueno, pues como nos han cerrado todo, pues vamos a poner la escuela online. Que además ya nos lo habían pedido antes de que llegase todo esto del covid porque como ya había gente que nos conocía de cursos, pero quería tenernos como de manera más regular, nos lo proponían, nos decían y no hay manera de que grabéis clases o tal, y nosotros decíamos de momento no, porque no tenemos tiempo pero llegó ese, llegó ese día llegó y, el tiempo, y yo, ¿no? sí llegó ese tiempo y yo con mi motivación lo primero que hice, como en la primera semana fue comprarme micro para grabar, y además me gasté pues una pasta, y Juan P me decía, pero tú estás segura y yo, bueno, para lo que pueda pasar yo me lo compro ya y además me acuerdo que nosotros tenemos nuestras cuentas con cuentas y tal pero me lo pagué yo de mi cuenta porque él pensaba que era todavía muy pronto y yo le dije ¿sabes qué? que me da igual que yo lo pago porque me apetece me lo compro y me lo pido y nada luego ya enseguida Juan P también pues como que empezó a ver que era una buena idea y se empezó a animar él también y ya fundamos lo que es escuelaexperience.com que es la plataforma de cursos online me hago publicidad a mí misma bueno, porque si no me la hago yo yo como
0: digo siempre vais a tener
1: aparte el el
0: Instagram de, de Aida luego el de la escuela sí. el de Juanpe también que ha, ha salido nos ha puesto el agua pues al muchacho a dejarle ¿no? un poco también de, de momento de gloria entonces sí. tendréis todo y, y el link a la web para que le echéis un vistazo porque sí. la verdad es que como lo hacéis todo, lo hacéis todo con tanto nosotros cariño nosotros somos
1: también muy mm. un equipo, porque ves, mm. por ejemplo él nos ha puesto aquí para grabar, el ordenador el agua, todo, y es que eso es para mí es siempre así, no yo hago ciertas cosas y él hace otras, a él le gustan las que él hace y mm. se le dan bien y además se esfuerza en mejorarlas y yo hago lo mismo con las mías, yo hago otras cosas que se me dan bien, que me gustan y entonces de esa forma también vamos un poco llevando como ese negocio en pareja no mm. que a veces es como que la gente se lo plantea como si fuese un drama y para nada, es algo que nos gusta y es algo en lo que los dos pues ponemos nuestro esfuerzo por ir mejorando y nos dividimos las tareas, que yo creo que eso también es como tiene que ser en general en una familia no es,
0: es que justo en una pareja tiene que ser así en un negocio mm. también, pero por supuesto cuando ambas personas que componen la pareja tienen eh, cultivado su eh, pues, pues su inteligencia emocional sus valores lógicamente pues a, sí. a lo mejor es otra persona y pues directamente ni es pareja ni es socio <ríe> ni es nada ya. porque sabes que no vas a poder tener no el, el, el decir voy a confiar plenamente sí. como hemos hecho nosotras no con capacidad
1: de comunicación claro colócanos
0: sí. todo esto para grabar nos hemos fiado sí, claro. de él y está saliendo gracias a él tú otras cosas eso es, eso es lo importante el poder confiar plenamente porque sabes que la otra persona ya lleva su
1: trabajo Y interior. que lo va a hacer también, para mí es súper importante el esfuerzo, que lo va a hacer esforzándose y que lo va a hacer, no perfecto, porque perfecto no hay nada, pero que lo va a hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Y para mí eso ya es más que suficiente, que también es algo que cuando veo que una persona se está sobre esforzando ¿no? yo siempre diferencio mucho cuando explico en clase también y esto Juanfe también lo hace, es algo que decimos los dos es, esfuérzate pero sin forzarte, porque cuando tú te esfuerzas y haces las cosas lo mejor que puedes con lo que tienes, ya sea hablando como en el plano emocional, como en el físico como en lo que sea intelectual si tú lo haces lo mejor que puedes con los recursos que en ese momento tienes ya es más que suficiente y es maravilloso porque ya lo has dado todo, incluso aunque haya días en los que estés cansada, estás dando lo mejor que puedes, con ese cansancio de ese día, ¿no? Pero si te sobresfuerzas, es decir, si en vez, de, en vez de esforzarte, te fuerzas, ahí es cuando puede ser que te rompas. Sí. Puede ser que te hagas daño a ti misma porque ya te estás pasando. Tampoco hay que ser súper exigente ni súper perfeccionista. Mm. Hay que soltar un poquito esa cuerda. Igual que te esfuerzas a diario, pues dejas que eso se vaya acumulando. Claro, que no,
0: no estés ahí con el látigo. Yo lo digo Exacto. siempre a la hora de hacer ejercicio, de llevar una vida saludable, de trabajar. Mm. Oye, pues que lógicamente tienes que salir de tu zona de confort y no es todo la mayoría de días pues no te va a apetecer hacer el deporte o elegir comer sano, mm. pero que siempre la recompensa sea mayor que ese esfuerzo. Sí. Si constantemente, como dices, te estás forzando... forzando es que tiene un, una fecha de caducidad y la semana que viene ya no lo vas a seguir haciendo sí. porque te has roto, porque no te has... o sea, te has excedido. Entonces siempre encontrando, digamos, dónde está tu, tu límite en ese momento... Que va a ir, que, o sea, cada vez el límite se va a poder como un chicle, ¿no?, expandir mm. más, porque pues el esfuerzo que te supone hoy, mañana será menos, y, y eso es lo importante, y también es lo bonito, ¿no? Sí. De, oye, hace una semana, pues no, eh, tú lo verás con tus alumnas, hace un año es que no podías hacer ni la mitad de cosas, o, o ni una cosa Y de sobre la todo,
1: a lo mejor no te sentías capaz, ¿no? Porque ya no es lo que hagas, sino, ¿de qué te sientes capaz? A lo mejor hace un año no te sentías capaz de nada, y poquito a poco has ido cultivando pues esa disciplina, ha sido cultivando también ese equilibrio de ser amable contigo misma, porque es tan grave pecar de una cosa como de la otra. Dentro de la práctica de yoga, el principio así principal, como el valor principal, es AIMSA, que es la no violencia, AIMSA significa no violencia, pero es que hay otro que para mí también es igual de importante, que es la disciplina, porque sin disciplina nada se consigue, pero ¿Qué pasa? que si te sobresfuerzas, si te esfuerzas a ti misma, si eres violenta contigo, ya sea porque te exiges demasiado o por lo que sea, tampoco vas a llegar, entonces es como que hay que mantener siempre esa balanza entre esforzarse sin forzarse, Ese, esa disciplina que hace que vayas en el rumbo que quieres, porque si no pones disciplina eres una veleta, hoy me levanto y no hago nada, mañana pues igual hago un poco, pero eso tampoco te lleva a ningún sitio y al final te hace sentir infeliz porque sientes que no estás llevando a cabo esas acciones que en tu ser, en tu interior, tú quieres, ¿no? Pero si eres violenta contigo misma, va a pasar que eso, que te rompes por el camino, que al final tampoco vas a poder sostenerte, ¿no? En, en la aventura de la vida. Total, y además,
0: mira, me encanta porque prácticamente estamos llegando al final del podcast con un mensaje muy parecido al del principio, que decíamos, pues decía Eda, que, que es importante conocer tu, tu yo más interno, ¿no? Muchas de vosotras estaréis pensando, oye, ¿y cómo sé yo...? cuál es el límite entre esforzarme y forzarme, pues sabiendo escucharte, eh, tú ahora mismo te sientas y no vas a saber cuál es, sin, sin empezar a hacer no vas a saber dónde está ese límite, tienes que ser haciendo y poco a poco encontrándote, escuchándote, sabiendo qué sientes, ¿no? no que dice tu cabeza, tu cabeza dice puf, a correr esta tarde, no, no, qué dice tu cuerpo, qué dice tu barriga, te, te sientes mal, te, te, te sientes triste, te dan ganas de llorar, pues te estás forzando, ¿no? Sí. Te estás siendo violenta. Te cuesta, pero te sientes motivada, te sientes capaz. Eso se hace escuchándose, que es, pues digamos, a lo mejor, ¿no? El, el, el mensaje de resumen del podcast de, de cultívate de dentro hacia afuera, tanto en conocimientos, en valores en todo, y, y va a ser cuando brilles, cuando te sientas la persona más exitosa del mundo, y de repente encuentres respuesta a todo, porque conociéndote, conociendo tu, tu esencia, conociendo lo que más anhelas, vas a encontrar la respuesta a todo, y cuando se bifurque el camino y digas, pues no sé si ir por aquí o por aquí, vas a, vas a recurrir a tu interior, vas a decir, vamos, ¿qué anhelo? Pues lo que anhelo es esto, y tengo que ir por el camino a la derecha porque el de la izquierda no me lleva, y luego al contrario, ¿no? Así que... Bueno, yo no sé si quieres añadir más, yo creo que se
1: ha quedado... Bueno, así como última mm. cosa, yo diría, porque claro, esto, por ejemplo, dicho desde aquí, desde donde tú y yo estamos, desde nuestra realidad, y siendo algo por lo que ya hemos pasado, es como que es fácil decirlo, y además puede sonar muy fácil, puede sonar a que tú dices, ah, claro, ja, me voy a sentar yo a escucharme, pues si no sé ni lo que quiero, no sé cuándo sentarme, no tengo ni un hueco, bueno. Pues para mí ahí son clave dos cosas, y la primera es parar, Empezar a tomarte ese tiempo, porque hoy día, si te dejas guiar por el piloto automático, solo vas a hacer. Y si no paras, nunca vas a llegar a esos momentos de escucha. Y a mí, aunque yo sea profesora de yoga, a mí me da igual cómo tú te pares. O sea, tú me puedes decir, pues yo es que no medito, ni tampoco hago yoga, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Pero me siento todos los días en el sofá, tirada si quieres, y miro al techo, y miro al techo y empiezo a hacer un poco el balance de cómo estoy hoy, qué ha pasado, empieza un poco como a tomar perspectiva, y si lo haces, pues ya está, ya es mucho, ya te estás parando y estás tomando perspectiva y estás desidentificándote de esas cosas que te pasan para buscar cuál es tu verdadera esencia, cuál es tu yo, ¿no? Y luego, una vez que te has parado, también yo creo que tienes que ser consciente de cuál es la realidad que tú has vivido. Porque yo decía que yo he tenido mucha suerte, pero también soy consciente de que hay personitas que no han tenido tanta suerte, que de hecho yo soy en eso... Aunque no las pueda entender al 100%, porque yo lo digo, no me puedo poner en tu lugar porque yo no he tenido una infancia dura o no he tenido... Imagínate, no he tenido una relación tóxica, no he tenido tampoco una amistad muy dolorosa. Sin embargo... Si tú lo has tenido, tienes que ser consciente de que eso ha sucedido. O sea, no puedes poner un, un velo y decir, lo olvido, porque... El cuerpo dice muchas cosas y eso, por ejemplo, en la práctica de yoga se practica mucho también. Que tú te colocas en una postura o cierto estiramiento, cierta posición y eso va a hacer que afloren en ti emociones, sensaciones, recuerdos, tristezas. Muchas veces te pones a hacer deporte también simplemente de moverte, es como que surgen, ¿no? Y a veces surge tristeza, surgen malos recuerdos, surgen pues eso, situaciones traumáticas que si las has pasado tienes que escuchar. Y hay veces en las que pueden llegar a ser tan graves como para que necesites acompañamiento, que eso también es algo muy... que en el yoga hacemos, ¿no? Que siempre hay una persona que te está acompañando o es lo suyo que tengas una profesora o un profesor, porque te va a poder dar un poquito la mano en esos momentos muy oscuros, porque cuando has vivido una situación traumática, además, es como que la vuelves a revivir si tú te pones... A escucharte, ¿no? por eso a veces es como que esas personas que más lo necesitan son las que más evitan el pararse, pero es que son justo las que más lo necesitan y muchas veces incluso necesitan por supuesto la ayuda de un psicólogo que yo siempre recomiendo que aparte de que practiques yoga, si de verdad has tenido experiencias muy traumáticas, responsabilízate de, de ti porque eres lo más valioso que tienes y te vas a tener que acompañar toda tu vida y puede ser que un profesional de la salud pues te ayude y te acompañe y te haga dar esos pequeños pasitos que a lo mejor tú sola, tú solo, no te sientes capaz porque hay demasiada oscuridad, que es muy dolorosa y es que es normal. Si, si yo hubiese pasado eso, seguramente estaría igual que tú. Eso también es bueno, el normalizarlo, ¿no? Porque hay personas que por desgracia, pues han vivido cosas muy duras y yo eso también siempre lo tengo presente y, y por eso también me gusta tanto dar yoga, porque pienso, yo he tenido mucha suerte y desde aquí, desde mi suerte, me encanta el poder de alguna forma ayudar a que otras personas vean que también existe la luz en ellas y en sus vidas, ¿no? Y a veces, pues a lo mejor no se puede simplemente con una práctica de yoga, sino que hace falta eso, la el, el ayuda psicológica que está como cada vez más normalizada y me alegro mucho. <risa>
0: Pues yo creo que con este mensaje final nos vamos a despedir, que por supuesto ya lo voy a volver a repetir, he dejado en la cajita de información todas las redes para que puedas recurrir a, a ella y, y pues primero comentarle qué te ha parecido, que siempre nos encanta saber qué os ha parecido, pero si pues tenéis alguna duda o, o queréis saber más de su trayectoria, de, su, de sus opiniones, de su, de su manera de vivir,
1: pues que la tengáis fichada y nada, Aida, muchísimas gracias. A ti. Yo creo que lo que tú haces también es algo muy bonito, porque también eres una persona que tiene su, su propia luz y que la sabe transmitir, la verdad. Bueno, que sepas que sin mi luz brilla
0: más fuerte porque tengo amigas como tú, te lo prometo. Muchas gracias.
1: Bueno, hasta luego.
0: Adiós.